0: Il était une fois, dans un pays non loin de chez nous, un roi et sa reine qui régnaient sur un royaume en paix. La richesse du royaume était due à un âne, très particulier, qui vivait dans les écuries du château. Cet âne offrait au roi des dizaines de kilos de pierres précieuses, de pièces d'or et de diamants, après un bon tas de foin et de carottes. Le couple royal était les heureux parents d'une princesse au visage magnifique et à l'allure très élégante. La jeune princesse, entourée des meilleurs maîtres d'école du pays depuis l'enfance, était très instruite et très vive d'esprit. Un soir d'hiver, la reine s'écroula sous la fièvre et rendit son dernier souffle. Les mois passèrent et le roi, inconsolable ne voulait pas entendre ses conseillers et leur idée de mariage. La reine était la seule femme digne de son amour et dont la beauté n'égalait personne. Seulement, lors d'un repas au château, le visage et l'allure de sa fille, identique à tout point à sa mère, lui donnèrent envie de faire de la princesse sa nouvelle reine. La princesse le supplia de repenser son idée car elle n'était pas juste et ce n'était pas du tout approprié. Le roi, persuadé que c'était tout naturel, insista. La princesse dut quitter la pièce en courant pour couper court à cette discussion. Elle courut à travers les jardins du château et franchit la grande grille du parc. Elle sautillait, telle une biche, habile, entre les racines et les branches. Après avoir contourné un immense arbre abritant un hibou solitaire... Elle entra dans une belle clairière, éclairée par les faibles rayons de la lune. Là, trônait une cabane en bois, peinte de feuilles d'or et incrustée de miroirs. Dans un grand hamac en soie, une belle et grande fée lisait un magazine en sirotant un thé glacé. La princesse arriva en courant et se jeta à ses pieds.
1: « Ma reine, la bonne fée, j'ai besoin d'aide. Mon père est fou. »
0: La marraine fit disparaître sa lecture et son thé d'un claquement de doigts et passa sa main dans les cheveux de la princesse.
2: Ma chérie, raconte-moi tout. Qu'est-ce qui se passe De quelle folie est-il
0: pris La princesse raconta sa soirée à sa marraine qui l'écoutait le ton calme mais très sérieux.
2: On va tester la détermination de ton papa pour ne pas prendre de mesures drastiques tout de suite. Peut-être que nous réussirons à le raisonner et que tu ne sois pas obligée de quitter le château. Et je ne peux pas le quitter. Il serait tout seul avec son âne. Puis je l'aime. C'est mon père. Mais moi aussi j'adorais mon père, mon oncle et mon grand-père. Ça n'enlève rien à l'amour que de refuser de jouer de rôle. La règle est simple. On n'épouse pas son père. Ni sa mère d'ailleurs. Tu peux épouser qui tu veux, mais pas tes parents. Mon père doit abandonner
0: cette folle idée. La fée se redressa et fit les 100 pas devant sa cabane. Le parquet de la terrasse grinçait à chacun de ses pas. J'ai une idée.
2: Demande-lui de te faire une robe couleur du temps. Une quoi Une robe couleur du temps. C'est impossible à réaliser. Dis-lui que tu ne l'épouseras que si tu as cette robe. Nous verrons ce qu'il veut
0: vraiment. » Le lendemain, au petit déjeuner, alors que le roi buvait son café et lisait les nouvelles de son peuple, la princesse se présenta devant lui. Elle lui annonça sa requête le ton clair et catégorique et fit demi-tour jusqu'à sa chambre. Le roi, très surpris, s'empressa de contacter les meilleurs couturiers du pays. Trois jours plus tard, la princesse fut réveillée par ses femmes de chambre pour la livraison de sa commande. La marraine, la bonne fée curieuse du résultat, était cachée derrière sa cape d'invisibilité. La robe couleur du temps semblait magique. Le tissu changeait de couleur quand la robe bougeait. Le bleu de la robe copiait le grand ciel bleu derrière les vitres. La princesse, bien ennuyée, essaya la robe qui, malheureusement, lui allait sublimement bien. Lors du départ de ces femmes de chambre, la marraine se montra et examina la robe de plus près. « Effectivement, c'est plus grave que
2: ce que je croyais. Hmm, essayons autre chose. Demande-lui maintenant une robe couleur de lune.
0: » Alors que la princesse allait lui répondre, la fée disparut en un coup de baguette. La princesse sortit tout de suite de sa chambre et rejoignit son père dans son bureau. Le roi, s'émerveilla devant la beauté de la robe et de sa fille. Mais la princesse, sans plus attendre, exigea une robe couleur de lune. Le roi s'assura qu'elle l'épousera s'il réussissait, ce que la princesse confirma. Elle quitta les lieux aussi vite qu'un guépard et laissa son père ordonner au couturier déjà épuisé par la robe couleur du temps de confectionner la plus belle des robes couleur de lune. Trois jours plus tard, une robe couverte de tout petits miroirs et de cristaux blancs fut livrée à la porte de la princesse. La marraine était bien embêtée de la beauté de la robe. « Demande-lui maintenant une robe couleur soleil. Il
2: lui faudra regarder le soleil avec concentration. Avec un peu de chance, ça lui brûlera les yeux. Je vais vraiment passer pour une petite fille capricieuse. Ne serait-il pas plus simple de céder à sa demande Haute-moi ces vilains mots de ta bouche et respecte-toi.
0: Il n'en est pas question. » La fée disparut dans un éclair laissant la princesse aller à reculons vers son père.
2: Une robe couleur soleil Celle-ci ne te convient pas
1: Je préfère le jour. Quand la lune règne dans le ciel, les loups sont de sortie. Le soleil est plus rassurant, plus beau.
0: Après la lune, le soleil envahit les ateliers de couture du roi et trois jours plus tard, la robe couleur soleil émerveilla de sa lumière la chambre de la princesse. En larmes, dans sa robe dorée et brillante de mille feux, la princesse ne sentit pas sa marraine arriver et poser sa main sur son épaule. «
1: Marraine, que
2: faire Il a réussi. Je ne peux pas lui demander de robe plus belle que celle-ci. Ton père est sévèrement accroché à cette idée terrible. Toutes les veuves et célibataires du royaume tueraient pour avoir une demande en mariage, mais c'est toi qu'il veut.
0: La fée tourna en rond dans la chambre, le ton très sérieux.
2: « Je sais !» Demande-lui l'impensable, le plus fou, le plus audacieux. Demande-lui la peau de l'âne aux crottes dorées. Il ne le fera jamais. Il se ruinerait en une semaine. Il n'osera pas, tu verras. »
0: La princesse, terrifiée à l'idée de sacrifier ce pauvre âne, tremblait devant la porte du bureau de son père. «
1: Père, je souhaite la peau de l'âne. Si vous m'aimez vraiment et me voulez comme reine,  « Il vous faudra tuer votre précieuse âne. »«
2: La peau de l'âne Pourquoi me faire faire une chose aussi monstrueuse après tant de cadeaux sublimes ?»«
0: Si vous m'aimez, voici l'acte le plus courageux que je puisse exiger de vous. » Le roi fit les sans pas pendant des heures. La princesse était déjà couchée quand le roi vint lui-même déposer la peau de l'âne encore chaude sur le dos de sa fille. Gênée par des mouches sur son visage... La princesse se réveilla et découvrit la peau de l'âne étalée sur son lit. Sa marraine arriva juste au bon moment pour couvrir sa bouche et cacher son hurlement de peur. «
2: Alerte rouge, il faut réagir vite et bien. Prends cette peau et mets-toi dessous. Tu pars au verre. Je te confie ma baguette pour te faciliter la vie, mais il ne faut pas qu'on te reconnaisse. Ton père va te chercher. »
0: La fée étala de la suie de la cheminée sur le visage de la princesse et lui donna sa baguette. «
2: Le reverrai-je »« Peut-être, quand il sera soigné de sa folie. »
0: La princesse, couverte de la peau d'âne et la baguette en main, se mit à courir dans le parc du château. Sortie par la grande porte des murailles, elle se dirigea vers le grand chemin. Là, une belle voiture couverte de fleurs et de guirlandes l'attendait et commença sa route, une fois peau d'âne installée à l'intérieur. La princesse, déguisée sous sa peau d'âne, s'endormit aussitôt et ne se réveilla que le lendemain tout à côté d'un petit village qu'elle ne connaissait pas. Poussée par la curiosité, elle entra dans le village. Les villageois la virent arriver sous sa peau d'âne et tout de suite la prirent pour une horrible roturière. Ils étaient bien incapables de reconnaître la princesse cachée sous la suie, la boue et la peau de l'animal qui couvrait sa beauté. Oh, bien !» La princesse laissa les villageois se moquer et elle s'approcha de la maison la plus reculée du village. Une vieille femme au visage marqué par le temps et la misère l'attendait, un balai et un seau à la main. Et toi, peau prends ce seau et ce balai, et tu me feras le ménage en échange, je te laisserai aménager le vieux poulailler. Une souillon comme toi devrait s'y sentir à l'aise. Allez, tiens, va ramasser leur fiante et préparer le bois. Et plus vite que ça En moins de deux jours, la princesse était devenue la boniche de la pire des vieilles femmes. Elle devait nettoyer le box des cochons deux fois par jour, nourrir les poules, chercher de l'eau, nettoyer la ferme, ramener du foin. Elle s'était tout de même aménagée un petit coin confortable dans l'ancien poulailler. Avec l'aide de la baguette de sa marraine, Podane pouvait tout de même garder ses habitudes de princesse en se préparant tous les matins face à son miroir, avant de revêtir sa peau d'âne et partir travailler à la ferme. Un jour, qu'elle puisait de l'eau sur la place du village, un messager du palais royal se mit à crier. «
1: Oyez Oyez Le roi vous adresse son divin message. Notre bien-aimé souverain vous fera l'honneur de passer l'après-midi avec vous afin de redécouvrir les joies et les richesses de notre belle région. » Il sera accompagné de son fils, le jeune prince. Mesdames, n'oubliez pas de vous présenter à lui. Qui sait, le prince pourrait s'oublier et songer à vous dans ses rêves les plus fous. »
0: Poudane, entendant l'annonce, se mit à paniquer. « Et si le roi de ce pays la reconnaissait Et s'il prévenait son père et qu'elle était prise au piège Et si le prince, effrayé par son allure macabre, exigeait qu'on la chasse Un villageois non loin remarqua sa panique et s'approcha d'elle, le sourire jusqu'aux oreilles. «
1: Oh, t'en fais pas Moche comme t'es, on te laissera pas approcher le roi !»
0: Poudane, vexée, rentra avec son seau d'eau à la ferme où elle croisa la vieille. « Le roi et le prince qui viennent visiter notre pauvre village Une princesse qui s'échappe dans le royaume d'à côté Des ânes en guise (rire) de manteau J'aurais tout vu sur cette terre Et toi, Poudane, file travailler, ne compte pas aller le voir, le roi !»«
1: Je ne pourrai pas approcher le village quand le roi sera là !» « Les villageois ne le permettraient pas. »«
0: C'est évident À quoi tu t'attendais On ne monte pas une souillon comme toi à notre roi Va donc t'occuper de mes poulets plutôt !» La princesse, bien désolée, se retrouva toute seule au milieu des animaux de la ferme. Elle se mit à pleurer en silence, sans que personne ne soit là pour la consoler. Le jour du passage du roi et du prince, le village entier se trouvait sur la place. » D'immenses tables furent dressées avec les meilleurs plats et gâteaux de la région. Les villageois dansaient, chantaient avec le roi, qui se félicitait d'avoir un pays aussi gai. Podane, toute seule dans sa cabane, pouvait entendre au loin les chants et la musique de la place. Au lieu de pleurer sa peine, la princesse dégaina la baguette magique de sa marraine et fit apparaître au milieu de la pièce son immense coffre de vêtements. Ravie de retrouver ses belles affaires, la princesse laissa tomber la peau de l'âme et enfila sa robe couleur soleil. Elle s'installa face à son miroir et nettoya la suie et la boue. Petit à petit, elle retrouvait le visage magnifique qu'elle cachait pour fuir son père. Non loin, à l'entrée de la forêt, le jeune prince, ennuyé par les danses et les chants de la fête, se baladait En passant entre les arbres et les buissons de fleurs sauvages, le prince arriva devant la cabane de Podane. Les reflets de lumière de la robe couleur de soleil se reflétaient tout autour de la cabane. Le prince, curieux, s'approcha en silence et découvrit la princesse attablée à sa coiffeuse, une brosse dans les mains et ses cheveux brillants entre les doigts. Le prince ne pouvait pas quitter des yeux le visage magnifique de la princesse. Rapidement, elle le vit à travers la vitre et le reconnut immédiatement.
1: Mais c'est le prince Jean. Nous adorions jouer ensemble pendant que nos pères se disputaient les lois et les terres. Cela faisait si longtemps que je ne l'avais pas revu.
0: Le prince, apeuré et persuadé d'avoir été vu en train de l'espionner, s'en alla en courant à travers les bois alors que la princesse, sûre d'elle, sortait de sa cabane pour aller à sa rencontre. Le prince de retour sur la place pressa son père de rentrer à leur palais. Dès son arrivée, il s'enferma dans sa chambre à double tour et refusa qu'on ne le dérange des jours durant. La reine, sa mère, s'inquiéta. Que pouvait-il avoir pour s'isoler de la sorte Elle fit venir les meilleurs médecins qui rapidement comprirent. Le prince se laissait mourir d'amour pour une certaine princesse mystérieuse. La reine, très surprise, demanda à son fils de tout lui expliquer. Quand il eut terminé, la reine envoya ses messagers à la recherche de cette mystérieuse princesse, en vain. On lui fit alors savoir qu'aucune princesse ne vivait là et qu'il avait dû rêver. La seule créature de cette forêt serait une dénommée peau d'âne, qui n'avait rien d'une princesse et qui sentait très mauvais. Peau d'âme. Mais quelle étrange créature
1: Oh, j'adorerais un gâteau fait de ses douces
0: mains ni une ni deux, tous les gardes du palais prirent leurs plus beaux chevaux et s'empressèrent de rejoindre la cabane de Podane pour lui passer commande. La princesse, de nouveau sous sa podane sanguinolente, fut surprise de la demande du prince, mais se mit tout de suite au travail. Avant de mettre le gâteau au four, elle fit apparaître son coffre et glissa dans le gâteau sa chevalière en or où le blason de sa famille était gravé. «
1: Le prince connaît ce symbole et il connaît la folie de mon père. S'il reconnaît mon bijou, il m'aidera à sortir de cette ferme qui empêche le caca de poulet. »
0: Le gâteau fut servi au prince, qui s'empressa de le manger. D'un coup, le prince se mit à tousser et manqua de s'étouffer. Alors qu'un jeune médecin lui tapait dans le dos, le prince (rire) cracha droit devant lui, ce qui lui bloquait la gorge. Le roi prit l'objet avec délicatesse et l'ausculta. Mais c'est une bague Et que vois-je Oh, très intéressant. Quel joli bijou. Le prince reprit son souffle et admira la bague de peau d'âne pendant de longues minutes. Êtes-vous plus en
1: santé, prince Il me faut la revoir. Seulement, je serais bien incapable de la reconnaître sous sa peau d'âne. Son visage était digne de celui d'un ange. Aucune femme de notre pays ne peut se vanter d'une telle beauté.  «
2: Messager, faites savoir à toutes les jeunes filles du pays dont le cœur est à prendre qu'elles sont attendues au palais samedi pour une rencontre avec le prince. Celle à qui l'anneau ira au bout du doigt, épousera mon fils. »
0: Dans un élan magnifique, tout le palais commença les préparatifs des rencontres. Toutes les villageoises sans amour s'inscrivirent et s'apprêtèrent pour être la plus élégante face au prince. Certaines tentaient même de faire affiner leurs doigts pour être sûres d'être choisies par le prince. Le grand jour arriva et le royaume entier attendait devant le palais son tour pour essayer la bague et tenter sa chance. Des centaines de jeunes filles, toutes plus belles les unes que les autres, passèrent devant le prince. Alors que presque toutes les jeunes filles étaient passées devant le prince et avaient échoué à l'essayage de la bague, une odeur épouvantable envahit toute la grande salle. Pau mal coiffée, vêtue de haillons sous sa peau, de la boue, de la suie sur les joues et sous les ongles, arriva dans la grande salle. Tout le monde la regardait avec dégoût. Certaines vieilles femmes firent mine d'être malades même. Le roi qui attendait l'arrivée de Pau se redressa à son arrivée et afficha un immense sourire. La reine... Découvrant la mystérieuse faiseuse de gâteaux Tarolant de dégoût
1: Podane, enfin
0: Podane, calmement Se mit face au prince Tremblant Elle lui fit la plus élégante des révérences Et lui offrit sa main Le prince glissa l'anneau d'or sur son doigt Et la bague s'installa parfaitement Soudain, sa podane disparut Dans un nuage de poussière d'or Et la princesse apparut plus belle que jamais dans sa robe couleur soleil. Le prince, reconnaissant la princesse des bois, lui tomba dans les bras. « Bonjour, mon prince. Bonjour, mon roi. »«
2: N'ayez plus aucune crainte, mon enfant. Vous êtes en sécurité ici, dans mon château. Votre père ne savait plus quoi faire pour se rendre intéressant, mais ici, aucun membre de votre famille ne voudra vous épouser. Soyez en paix. »«
0: Princesse Podane, bienvenue chez vous. » La princesse, accueillie à bras ouverts dans cet immense palais, se sentit renaître. Plus jamais elle n'aurait à ramasser le caca des cochons, plus jamais elle n'aurait à supporter les moqueries des villageois, et surtout, plus jamais elle n'aurait à porter cette peau d'âne puante pour se cacher de son père. Quelques années plus tard, peau d'âne fut sacrée reine par le père du prince. Sa marraine La bonne fée arriva traînée par un couple de licornes dans une robe magique ornée de perles. Le jour du sacrement, Podane reçut un immense bouquet de fleurs et une petite carte signée « Papa ». Dans son petit mot, son père la félicitait pour avoir mené sa vie comme elle l'entendait. Il s'excusait pour sa folie désespérée et savait que même s'il ne la reverrait jamais, elle était devenue plus belle et plus forte que n'importe quelle jeune fille de son âge. La princesse mit les fleurs dans un vase et laissa la carte sur son lit, car tout le pays l'attendait pour prononcer son sacrement de reine. Libre et fière de son parcours, la princesse arriva face à son peuple et on lui déposa la plus belle des couronnes d'or sur sa tête.